0: Всем привет это подкаст Франкель про бизнес. Меня зовут Наталья Франкель я предприниматель и хочу, чтобы в эпоху турбулентности благодаря этому подкасту действующие бизнесмены не чувствовали себя одинокими. Поэтому в каждом выпуске говорю с новыми гостями, теми, кто здесь и сейчас строит свой бизнес и растит свои проекты. Приглашаю владельцев бизнеса из разных ниш, городов и стран, чтобы находить работающие сегодня решения, пути преодоления кризисов и поддержку. Делимся победами, поражениями, новыми подходами и только реальными историями. Мой сегодняшний гость – Георгий Богачев, управляющий и владелец базы семейного отдыха и Ларанта. Привет! Привет. Расскажи коротко о своем бизнесе. Что такое Лоранта?
1: Ну, это даже бизнесом трудно назвать, Мы это называем жизнью. Действительно, это получилось совершенно случайно. Много лет назад мы с женой искали себе дачу, а как выяснилось, нашли себе жизнь. Просто участок был довольно большой, там была старая база отдыха, и мы решили, что мы построим себе дом, и еще несколько домов будем сдавать и свои затраты отбивать таким образом. Сначала все так и было, а потом через какое-то время, причем довольно быстро, я туда как-то приехал, и вдруг на меня вот это вот свалилось, как ливень майский. Я просто хочу здесь жить. Как только это решение я сначала, конечно, понятно, поехал к жене, она сказала: "Ты с ума сошел?". Потому что, ну, мы родились, выросли в Петербурге, не собирались никуда переезжать, и вот так получилось, что теперь мы живем под Выборгом, перестроили всю свою жизнь, и теперь наша работа принимать гостей, как мы считаем, это самая лучшая в мире работа.
0: Круто. Но ну, и все, кто был в Лоранте, подтвердят, что ты делаешь реально очень крутую работу. Расскажи, какие изменения произошли в твоем бизнесе? за последние полгода.
1: Как ни в нашем как раз бизнесе никаких совершенно изменений не произошло. Изменения произошли, когда началась пандемия, и вдруг у нас стало гостей... Ну, гораздо больше, чем мы могли вместить. И в целом, как вот это началось в 2020 году, с тех пор у нас полная занятость и ничего не поменялось. Немного выросли цены, заполняемость как была почти стопроцентной, так и остается.
0: У вас, ну вот сейчас можно забронировать на декабрь-январь условно уже не любой коттедж. И если еще месяцок подумать, то вообще никакой коттедж условно забронировать будет нельзя. В чем секрет вот этого хайпа? и высокого постоянного спроса.
1: Ну, если честно, сейчас как раз ситуация не совсем так, это немного нас тревожит. Не проходит ничего бесследно, и очевидно совершенно, что многие из наших гостей сильно теряют доходах, и поэтому...
0: То есть, как Но в прошлом происходит. году уже не так все происходит?
1: Ну, может быть, нам это пока только кажется, хотя... Традиционно задолго бронируют периоды высокого спроса. Периоды самого высокого спроса – это лето и новогодние каникулы. Ну вот новогодние каникулы сейчас у нас заняты процентов на 70, а следующее лето, ну, как бы тоже мы уже имеем брони от тех людей, которые сейчас отдыхают, причем предоплаченные брони. В этом смысле вроде как все нормально, но вот эти периоды межсезонья, которые на самом деле самые важные для нас, потому что как раз они дают точку без убытости. Ну, короче говоря, помогают окупать затраты. А зарабатываем мы, конечно, летом и вот в периоды праздников. И вот на эти периоды очередь по ощущениям не такая высокая. Мы немного мониторим наших коллег по отрасли. И тоже есть ощущение, что спрос все-таки, конечно, падает, несмотря на то, что, казалось бы, все отдыхают в России там, и так далее. На самом деле не совсем так. И похоже, что многие вообще просто перестали отдыхать. Точнее, стали отдыхать одним днем. То есть собрались, поехали в Выборг, вечером вернулись домой такие вот места туристические сейчас испытывают действительно наплыв туристов, в отличие от вот таких вот мест длительного отдыха, как наш
0: А есть идеи, чем выравнивать этот спрос?
1: Ничем. Просто делать свое дело, а там уж будь как будет. Здесь ничего не поделаешь. Ждать и надеяться и делать свое дело хорошо, потому что лидеры, безусловно, страдают последними. Сначала они едут к тем, где не очень хорошо, а уж в самом конце перестают ехать туда, где хорошо.
0: С какими проблемами ты столкнулся за последние полгода?
1: Очень большая наша проблема – это Икеа. Потому что у нас огромный объем закупок, и вся наша мебель практически, и посуды, и вообще очень много оттуда. Это было очень удобно, универсально, взаимозаменяемо всегда. И, конечно, это большущая потеря и для нас, и, я думаю, что очень для многих. Такие же вот вопросы. да, там В какой-то момент времени не стало электрических счетчиков во всей стране трехфазных. Потому что там какие-то чипы, которые делают на Тайване, и это, значит, они там что-то там не поставляют. Периодически что-то пропадает. Но ищем замены. Короче говоря, ничего особенного. Я думаю, все испытывают примерно похожие трудности.
0: Но вы успели перед закрытием Икеи как-то оптом закупиться да. в прок.
1: Ну, как бы впрок на всю жизнь же не закупишься. Ну да, мы успели как раз буквально там за неделю до того, как они объявили, что закрываются. Все равно расходные материалы, они кончатся рано или поздно довольно быстро. Так, в целом, больших каких-то вот пока изменений, на самом деле, еще времени пришло, мне кажется.
0: А когда, ты считаешь, она придет?
1: Мне кажется, где-то вот там к концу осени мы должны все почувствовать. Вообще, честно говоря, я ждал, что уже летом так это начнется по посуровее. Хотелось бы ошибиться, конечно. Может, действительно, все там заместиться каким-то чудесным образом, что-то откуда-то придет, и станут новые товары лучше прежних, и Чай станет вкуснее, чем Липтон, и все остальное станет лучше. Но как-то тревожно на этот счет.
0: Как ты сейчас планируешь будущее в бизнесе? Какими слотами?
1: Ну, вот сейчас у нас до Нового года где-то примерно мы вот там что-то планируем. У нас же все, в принципе, довольно стабильно, да, поэтому мы готовы к любому сценарию. Все определяет там спрос и загрузка. Для нас довольно просто, потому что мы там, в конце концов, повесим замок на часть домиков и все равно выживем, да, безусловно. Поэтому просто делаем то, что делаем как обычно, и следим за ситуации. Стараемся по-прежнему делать свое дело хорошо. Как раз залог наших успехов в бизнесе – это то, что к нам наши гости возвращаются раз за разом. И наша задача, чтобы они не испытывали какого-то разочарования, что помешало бы им приехать в следующий раз. По крайней мере, если они не приедут, то это будет не непоношение.
0: Сколько сейчас максимальная загрузка Элоранта?
1: Предельно мы можем принять, если все, так сказать, биточком забить, то 330 примерно гостей. Но так в среднем 280-300.
0: Планы по дальнейшему расширению коттеджного фонда у тебя есть?
1: Буквально недавно мы открыли такую небольшую гостиницу и реконструировали там одно из старых зданий. Теперь у нас там такой отель на 10 номеров. Такой, ну, стоящий. У нас точно у нас до этого не было гостиницы с номерами. У нас там апартаменты или коттеджи, что-то такое. А это небольшая, но гостиница. Плюс у нас один из наших соседей продал нам свой участок, и там, может быть, мы еще два домика построим.
0: Это тот, который долго хотел много денег?
1: Он не продавал их, в принципе. Он ничего не делал и не продавал. Это за зеленым забором прямо парковки там котлован такой вот заброшенный поменялись просто. Был у меня участочек там поблизости, буквально в трех километрах, такой очень хороший. Я с ним поменялся, поэтому получилась такая ситуация, что все победили. И ему хорошо, и и нам нормально.
0: Как ты оцениваешь перспективы развития ниши загородного отдыха?
1: Хорошо оцениваю. Развивается? Конечно, развивается. У людей же все равно никуда не девается потребности, им надо отдыхать. Причем, ну, современные люди, они же хотят довольно высокий уровень комфорта. Они там не готовы мириться с туалетом. Общим для всех. Или общим для всех, или там во дворе. Стандартные дачки в садоводстве. Но при этом у них не всегда есть такая возможность, да, зачастую ее и нету, потому что если ты хочешь в хорошем месте и в хороших условиях, то это очень дорого, если это строить для себя. Потом не очень эффективно, если ты этим не пользуешься каждый день. Мы предлагаем замену дача на время, дача тогда, когда тебе нужна...
0: Идеальная дача.
1: Абсолютно. Которую не надо обслуживать тому, кто приехал в ней пожить. Ну, согласен, да, конечно. Только единственное, вот есть, конечно, один маленький нюанс, что кроме тебя еще туда кто-то приезжает. Вот это как раз наша задача сделать так, чтобы люди этого не замечали. Чтобы было всегда как новое, чтобы всегда было чисто, чтобы всегда было радушно, чтобы встречали знакомые люди, чтобы была знакомая вкусная еда и так далее. И тогда они возвращаются раз за разом, и благодаря этому мы тоже существуем и, в общем, благоденствуем. Так это назовем.
0: Слушай, у меня сейчас возник вопрос. Помнишь, в 90-е годы была такая форма аренды, называлась «таймшер»? Да-да-да. Это когда ты, условно, каждые первые две недели июня можешь отдыхать где-нибудь на Кипре в каком-нибудь конкретном отеле, в каком-то конкретном номере, и он всегда твой на этот период. А у баз отдыха такого не бывает?
1: Вот он был в 90-е годы, он же где? Куда он делся?
0: А я что-то не... Что-то... Ты сейчас начал говорить, я вспомнил, что что-то такое было.
1: Он сгинул, потому что ты слишком зависишь. У тебя твоя вот эта первая неделя, и все. А если тебе нужна вторая неделя июня, ты с этим ничего не можешь сделать. Там начинается уже как то главная боль. В общем, этот формат совершенно никуда не пошел. Вообще, может, его какие-то мошенники придумали, на самом деле. Вполне Это... вероятно. Ну, не мошенники такие, ну, а фантазеры такие. Сделали и Прошло. У нас, конечно, нет такого. Периодически возникают люди, которые говорят, а можно мы выкупим там, сказать, все выходные? Ну, нет смысла. Не, ну если
0: выкупят понимают. сразу
1: за ну, да. деньги, то почему нет? Да, но на практике этого не происходит. Должна быть свобода. Ты можешь приехать, а можешь не приехать. Если ты там чуть заранее подгадаешь, что в принципе, ты забронируешь то, что тебе удобно на тот период, когда тебе удобно. Очень хочу надеяться, что найдем баланс цены, номерного фонда, чтобы у нас все-таки всегда чуть-чуть было свободно, чтобы если вдруг спонтанно кто-то из друзей собрался, то он бы мог не за три месяца бронировать, а вот буквально там накануне приехать. Вот такая у нас есть задача.
0: А расскажи, какие ключевые ошибки начинающих владельцев баз, аналогичных твоей?
1: Как у всех. Очень часто не попадают в своего клиента, в своего гостя. Это происходит из-за того, что, как правило, владельцы таких вот загородных отелей, бас-отдыха, гостиниц, они страшно далеки, что называется, от реального бизнеса. То есть они сами никогда не применяют на себя. Я думаю, что вот отчасти наш успех именно связан с тем, что мы, собственно говоря, через себя это все пропустили. Мы начинали с того, что мы жили там в одном из этих коттеджей, потом в другом там и так далее, в котором мы теперь сдаются гостям. Мы совершенно ничего не планировали. Но когда мы поняли, где наш гость, мы, конечно, так сказать, эту тему начали развивать, вот эту жилу разрабатывать. Типичные ошибки – это несоответствие цены и качества номерного фонда, причем как в одну сторону, так и в другую. Например, есть роскошный ресторан, высокие цены, но уровень размещения не дотягивает до тех людей, которые ну, приезжают в этот премиум-ресторан, потому что им и жилье нужно, соответственно, премиум-класс. А вообще премиум-сегмент с точки зрения загородного отдыха я вот даже близко не хочу к нему подходить, потому что он очень сложный, потому что люди... По
0: аудитории?
1: Да, то есть люди, которые там могут себе позволить заплатить 50 тысяч рублей за ночь, как правило, они уже имеют свое что-то. Ну, то есть у них есть свой дом.
0: Это не садоводство.
1: Не садоводство совсем даже. То есть у них есть хороший свой загородный дом, и надо что-то им предложить такое, чтобы их вот заставило, значит, вместо вот этого шикарного дома приехать в какое-то съемное жилье. Я еще понимаю, когда эта речь идет в Москве, просто она такая огромная, и там так много денег, и так мало места да, около водоема, чтобы это было все хорошо. Там просто у людей вообще нет альтернативы, либо она в ну, заоблачных каких-то денег стоит, тогда, может быть, рассчитывать можно, что премиум клиент к тебе приедет. У нас же в Ленобласти я знаю несколько объектов, которые пытаются себя позиционировать в премиум классе, но, на мой взгляд, ни один из них не дотягивает. То же самое бывает и в других сегментах. Как правило, это просто неудобство. Знаешь, это на уровне как-то подсознания. Ведь для загородного объекта самое важное это, чтобы гости возвращались. В отличие от какого-то городской, например, гостиницы, которая расположена там в городе Санкт-Петербурге. И люди приезжают не в эту гостиницу, они приезжают в город Санкт-Петербург. В локацию. Конечно. Сегодня приехали одни, завтра приедут другие. Поэтому у тебя нет вообще никакой задачи, чтобы у тебя была возвратность до да, гостей. Все равно это будет э, текучка. У нас же как раз главное это, чтобы они вернулись. И мало того, чтобы сами вернулись, еще бы друзьям своим рассказали, чтобы все они вернулись. А для этого нужно делать это настолько удобно, чтобы человек себя реально чувствовал как дома. А это же на уровне подсознания. Там крючочек, тут розеточка, тут вот еще что-то. Тут какие-то там игрушечка для ребенка. Знаешь,
0: что, что меня у вас покоряет? Это когда над батареей такая полочка, чтобы варежки зимой сушить.
1: полочка на самом деле не из-за этого родилась. Полочка родилась от того, что люди... Это не важно. Нет, нет, нет. Люди в любом случае сушили варежки. А сушить варежки на электрическом радиаторе это опасно и для варежек, и для радиатора, и вообще для всего. Но поскольку с этим ничего сделать невозможно, то мы решили, что вот, ну, так сказать, вот лучше совместим в данном случае безопасность и... Заботу. Ну, в общем, это вообще идеально. Это, опять же, случай, когда там и тот, и другой выиграл, все выиграли. То есть надо смотреть и слушать своего гостя. Тогда ты очень просто все. Если ты смотришь и слушаешь, все расскажут. Все расскажут, чего не хватает, чего, наоборот, хорошо, что плохо. Причем это такие иногда мелочи, которые окупаются, если с точки зрения бизнеса смотреть, там, тысячи миллионы процентов. Например, самые прикольные две вещи, которые мы тоже вот от гостей услышали. Один приезжал к нам, приезжал. Сначала их было трое, потом... В общем, короче, у него очередной ребенок родился. Говорит, слушай, ну все, я больше не могу, потому что у меня не влезает в машину коляска. Ну какие проблемы? Мы пошли, значит, купили малобэушную коляску на Авито. Потом их стало много, и мы их даем, причем даем их бесплатно, потому что это ничего нам не стоит. Но насколько это вот... Ну это вау-эффект. Да и это просто удобно. Или, например, вот у нас целый гараж, может, видела последний раз этих игрушек. Игрушечные
0: машины. машинки, да.
1: Тоже услышали от одной нашей гости, говорит, слушайте, вот где-то они там видели и так далее. Вот мы тоже решили, что мы такую штуку сделаем. То есть то, что крупное, везти неудобно, а детям всегда это нравится. Большое, красивое, красочное. Что это стоит? Да ничего это не стоит. И эти мелочи, они такие трогательные, душевные, что вот они, конечно, потом человек там где-то... Может, и сам не осознает, почему вот он хочет вернуться. А вот именно поэтому. Вообще, это нужно просто все сделать как для себя, да и все. Но на самом деле, вот это элементарно, казалось бы, да, но почему-то некоторые вместо этого кладут по три вилки там или не ставят бокалы, или еще что-то.
0: Может, просто они не умеют хорошо делать для себя, не понимают, как это сделать.
1: Ну, кстати, да, может, и так. Почему у нас неважно, прям, скажем, с профессиональным гостеприимством в России? Может, именно потому, что люди, которые этим занимаются, сами не понимают, как нужно сделать хорошо, чтобы было... Правда, хорошо. А если ты сам не знаешь, как ты другому-то можешь предложить. В этом смысле вот нам повезло, потому что мы сами этим занимаемся, сами видим, сами тестируем и слушаем главное, то, что нам говорят.
0: Ты едешь по чужим базам, смотришь, как конкуренты работают?
1: Периодически бывает. Ну стараюсь, как бы, когда выдается такая возможность, где-то нужно остановиться, стараюсь где-то остановиться в объекте, который был бы похож чем-то на наш. Первое время мы даже так сказать просто под видом тайного покупателя приезжали с легендой о банкете, от которой там нам предстоит когда-то. Ну довольно быстро поняли, что, в принципе, мы уже все знаем. Можно ничего особо не смотреть, надо просто, ну, на себя примерить и все. Сделай как для себя.
0: Какие самые рабочие каналы привлечения гостей?
1: Узнал от друзей. С Рафан на Радио. Да. До этого мы чем-то пользовались в самом начале. Платными? У нас была такая история. Сначала была маленькая совсем база, там 4 коттеджа или 5. В какой-то момент мы выросли вдруг неожиданно, там в 4 раза номерной фонд у нас. И тут нам уже потребовалось по-серьезному все делать уже, офис и все такое. Вообще в самом начале, в году, в 9 10 до 12-го, мы пользовалась услугами агентств. Тогда они как-то функционировали. Несколько было агентств по загородному отдыху, а вот они присылали нам гостей. Потом набрали свой уже круг, который просто приезжал к нам и присылал друзей, поэтому нам никто был особо не нужен. Потом мы выросли четыре раза, и нам вот потребовалось создать новую такую вот большую базу новых друзей. Тогда мы вот немножко Директом пользовались, и, конечно, хорошо все-таки очень была вот эта блогерская история наша, конечно. через это, как я думаю, что, в общем, узнаваемость. В общем, наша задача была завлечь человека первый раз. После этого уже он, в принципе, по большому счету, был наш.
0: Попал в ваши сети. Что помимо базы отдыха есть в экосистеме Эларанты?
1: Последняя наша такая прям головная... Нет, она, конечно, не головная боль. Она такая большая забота. Это ферма. Ферма, причем там в ее разных ипостасиях, ну, наверное, сразу отдавали себе отчет, что сельское хозяйство – это история, которая, в принципе, убыточная, и спасти ее может только диверсификация. Наша ферма многопрофильная. Профессионально мы занимаемся цыплятами, куриным мясом. Причем вот здесь-то как раз точно нам удалось найти вот этот вот способ, как делать премиальную курицу и как ее продавать. Сейчас мы продаем нашу курицу во всех дорогих магазинах в Питере, в Азбуке Вкуса в первую очередь, в Бабилоне, в премьерах там в Пулковском, в универсамах, вот таких независимых нескольких. Это не очень много. Это казалось, что, ой, круто. Я уверен, что мы номер один по премиальной курице сейчас фермерской. Но этот номер один, это на самом деле ничего не значит, потому что само по себе это даже не окупится. Кроме этого, у нас есть интернет-магазин, причем такой серьезный. Но при этом он не массовый. Вообще, в принципе, фермерская продукция – это не массовая. Поэтому у нас интернет-магазин, у нас больше ста номинований Продукции разные, кроме там курицы у нас и сыры, и молочка, и полуфабрикаты, у там и есть. заморозка, и готовые, и чего у нас только нет. А это важно, для магазина важно, чтобы было много. Мы сначала начинали, действительно, это курица пытались в интернете И продавать. яйца. И яйца, но ну, яйца, кстати, только в нагрузку. Товар, который взлетается в любом случае, его не надо вообще-то же, только наоборот, чуть ли не ограничивать приходится. Не в нагрузку, а как бы купи на тысячу рублей, тогда, может быть, тебе дадут яйца. В этом смысл. В общем, больше 100 товаров. И интернет-магазин, и доставка два раза в неделю, прямо в Петербург, домой или в офис. У нас есть свой круг постоянных заказчиков, но он тоже вот он стабилизировался на каком-то одном уровне и пока что больше не растет. У нас есть продажи на месте, то есть мы на базе продаем и у нас плюс два этих передвижных киосков. Один около фермы прям стоит, второй там мигрирует где-то там в Выборге, тоже свою какую-то часть дает. У нас есть кафе, в которое используют часть этой продукции. Мы в начале этого года тоже очень долго к этому шли. Открыли туристический объект, ферма-парк, он называется, по аналогии с зоопарком, это вот ферма-парк. Там можно в комфортных условиях пообщаться с домашними. Ну, в подавляющем большинстве это домашние животные. И эти домашние животные, с ними вот там дети, взрослые, общаться, покататься на пони, покормить осла. Очень классно получается, потому что сделано Ну, чисто и комфортно, чтобы было в любое время года. Там же и кафешечка маленькая, в общем, короче говоря, мы его открыли в начале года, и вот сейчас вот эти летние месяцы показали, что он у нас, в общем, начал помаленечку качать, и вот у нас э, несколько последних месяцев, слава богу, наконец, мы перевалили через ноль наше сельское хозяйство, операционное имеется в виду, об окупаемости вложений в принципе говорить не приходится, но это больше такое... Развлечение, больше такое чудачество, может, отчасти. Ну, вот хочется сделать, чтобы было вкусное, при этом красиво. А это все довольно дорого. Вот этим вот мы занимаемся сейчас. Еще у нас очень много народу, в принципе, живет. Постоянно. Кстати, основное, можно сказать, конкурентное преимущество у нас. 90% сотрудников, они постоянно живут. У нас служебных квартир там чуть ли не больше, чем объектов размещения в какой-то момент было. Сейчас около 30, наверное, служебных квартир.
0: Сколько человек у тебя работает?
1: Я думаю, что суммарно вместе там с фермой, с приходящими, уходящими, там же есть такие вот, которые горничные или там подсобные рабочие, Ну, Суммарно мы посчитали было чуть больше ста. Но есть же еще члены семьи. В этом и тема. То есть, чтобы человек тоже приезжал не работать, а приезжал жить. И поэтому вот у нас большинство из этих квартир служебных они такие настоящие, полноценные двухкомнатные квартиры, где можно жить самим, рожать детей, их воспитывать, растить. У нас школьный автобус, не школьный, он двойного назначения, там он автобус, он и, значит, и отдыхающих возит, когда. Вот нужно. этот
0: красивенький такой.
1: Ретор он такой. <laughs> больше для фотосессии хотя он работает для трансферов, а для обычных случаев у нас есть обычный такой 17-местный форт, может встретить гостей, а по утрам, когда школа и садик, вот он возит детишек туда, это прям такая трогательная история, когда все сбегаются. Выборг, 18 километров, слава богу, город большой, все там есть, там можно учиться и жить. Некоторые уже начинают, там, так сказать, врастать вырастать, уже строят собственные дома.
0: Покупают где-то рядом землю. Ну да,
1: программа целая, там понятно, что самим справиться не всегда, получается. Он ну, там какие-то рассрочки долгие, там что-то мы придумываем. Ну, кто-то что-то где-то продал. Ну, как, в общем, как-то все устраиваются. Благо, что у нас строители вот. Все эти 13 лет мы не останавливаемся, мы все время что-то строим, 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 поэтому у нас всегда есть очень квалифицированные люди, которые быстро и качественно строят. Это, конечно, большое счастье, что это так получилось. У нас деревня, я посчитал, всего уже вместе с нами переехало на постоянное жительство в нашу деревню больше 50 человек. Ого. При том, что население деревни 300, у нас, там, можно сказать, настоящий демографический взрыв произошел такой локальный. Поэтому у нас там, в общем, все как положено. Так сказать, деревня, ферма и есть всегда работа и чем заниматься.
0: Звучит просто как какая-то идеально маленькая такая модель мира в выборжеских лесах. Какой ресурс твой самый ценный?
1: Везде самый ценный ресурс один. Это люди. Я вот раньше, когда помоложе был, там все равно менеджмент учишься, там все равно тебе говорят люди, самый ценный ресурс. Но ты понимать это по-настоящему начинаешь, когда у тебя этих людей не так много. Когда каждый в ожерелье. У нас ведь нету, знаешь, очереди на трудоустройство наоборот там найти в Выборге человека уровня приемлемого невозможно практически. Ну в Выборге там те, кто потолковее, попредприимчивее, стараются, конечно, уехать. Ну потому что всегда мне кажется молодые люди часто хотят уехать, да, они как бы даже не потому что им не нравится, ну просто это естественно, да, для человека. Вот родился, тебе хочется куда-то так сказать, в мир, имея под боком фактически такой мегаполис, да, как Петербург, конечно же уезжают. Остаются, ну не самые лучшие. Такие вот, которые приезжают наоборот как мы, они, ну тоже как правило с какой-то своей идеей. Есть таких довольно много людей, которые наоборот, так сказать, выбор но они там чем-то своим занимаются, кто-то там кафе, кто-то еще что-то, кто-то сельским хозяйством. Нам приходится, по большому счету, не столько человека искать под какую-то там должность, сколько наоборот приспосабливать те задачи, которые у нас есть, под этого человека, поэтому у нас зачастую люди занимаются совершенно разноплавными вещами, Это вот у нас девушка, например. А Значит, с одной стороны, она главная по кафе, но с другой стороны, она занимается у нас, например, всеми мигрантами. Потому что у нее это получается просто. Казалось бы, разные совершенно вещи, но вот человек, который в себе это идеально совмещает. Приходится приспосабливаться зачастую, приходится уйти на компромисс и с чем-то мириться, потому что ты понимаешь, что достоинства у этого человека, они, безусловно, его недостатки перевешивают. Но нам очень повезло, у нас прекрасные люди.
0: Подтверждаю. Расскажи какой-нибудь типичный фейл или какой-нибудь особо яркий трэш из истории
1: Иллоранты. Да нет такого особого фейла и трэша. Вот тут у нас в этом году было, конечно, неприятно. У нас, когда пандемия началась, нам для ИПшников в Ленобласти, теми, кто занимался туристическим бизнесом, снизили налог. Упрощенку вот этот 6% сделали 1%. Да, мы были очень рады, было у нас 1%. А потом закончился этот льготный период, наступил Новый год, и я что-то такое открыл постановление и сначала глазам своим не поверил. Там написано что-то там для ИП, которые занимаются вот этим код вот, вид деятельности, представлением мест для временного размещения, установить ставку ноль. Ядкую. Такой... «Да ладно». А потом досмотрю, и правда ноль. На три года. И мы такие счастливые, значит, с этим нулем на три года. А что-то было потом такое, что меня заставило все-таки лезть в первоисточник. Это как раз было вот в начале этого года. Надо было подавать декларацию, что-то мне там такое не понравилось. И, в общем, я, короче говоря, сюда, налоговый кодекс. Я смотрю, а там это, короче говоря, для тех предпринимателей, которые впервые зарегистрировались». Ну, там есть такая, действительно, в налоговом кодексе такая штука. В общем, Льготный это зареги... период. Да, вот именно вот по этому виду деятельности. Но ну, для тех, кто зарегистрировался после вступления в силу вот этого самого закона Ленобласти. И вот это был, конечно, жесть. По нашим меркам, да, вдруг я понял, что мы все весь этот год не платили этот налог. И теперь нужно за все вот это время заплатить 6%, штрафы там и так далее. Но как-то сначала было, конечно, неприятно. Но потом так получилось, что в итоге мы все заплатили. И наша деятельность оказалась такой успешной, что мы это все как раз и отбили. (смех) А еще классная штука Это, конечно, тоже из цикла того, что делай Всегда то, что нужно тебе У нас была такая история с генератором Нужно обязательно резервировать Потому что электричество все время отключают У нас старенький генератор, сначала один, потом другой Он все время барахлил Особенно когда там мороз, и вдруг это все выключается Его не завести, и у тебя там народу 50 человек, у нас первый ларантий-генератор, и это все начинает вот это замерзать у тебя на глазах, это, конечно, прям неприятно. И, в общем, мы что-то думали, и вот такие где-то вот в начале этого года я думала, все, хватит этих экспериментов с этими бэушными генераторами, давайте купим новый, наконец. И мы, значит, заключили контракт, там что-то платежка, евро привязаны, что-то евро как раз скакнул такой немного, и я так переживал, что вот э, мы что-то подороже заплатили. В общем, короче, мы получили этот генератор что-то такое 20 или 25 января.
0: Хороший, ценный генератор.
1: Это такой... То есть За после хорошие этого, деньги. После этого евро стал стоить 120, а после этого генераторов вообще не стало. Потому что он все с двигателем настоящим, с с французским электрической частью. Теперь мы, в общем, счастливы. Мне
0: кажется, это твоя удачная
1: инвестиция. Это просто кто-то как будто толкнул в голову. Покупай.
0: Возьми, не
1: спрашивай. Ну здорово, генератор 4 миллиона стоит. А сейчас ничего, вообще ничего нет, конечно.
0: Слушай, как вы решаете проблему низких сезонов?
1: Низких сезонов на самом деле не бывает, на мой взгляд. Да нет, конечно, бывает. Понятно, что спрос падает, но он все равно есть. Первая и главная задача – это сделать, чтобы было комфортно всегда. Поэтому люди, которые не могут по любым причинам себе позволить поехать летом, они приезжают осенью или приезжают зимой. Потому что для них отдых – не только погода они приезжают, потому что им все равно хорошо. Я так понимаю, мне так кажется. Я не то чтобы проверял, но я сам себе задавал этот вопрос: зачем они едут к нам там, в ноябре или в апреле? Или в зачем? Марте. Ну, с одной стороны, понятно, что там есть дети, там как-то вот куда-то там кого-то пристроить, есть бабушки и так далее. У меня, по крайней мере, нет другой версии, кроме как та, что людям и это тоже хорошо. Возможно даже, что условия, которые они получают у нас, они, может быть, даже лучше, чем их повседневная жизнь. Коттедж больше, чем их квартира, в которой они живут. Им все равно это как бы отпуск получается. Отпуск – это же когда ты едешь там и тратишь деньги, потому что получаешь то, чего у тебя нету в твоей вот обычной жизни. Наверное, мы что-то можем такое предложить. Просто вот отдохнуть. Ну, зачем люди, например, в круиз по Волге, вот я вот сам... Сначала думал, ну ладно, один раз съездишь, а потом зачем, что второй раз туда ехать? Ну вот оно все равно, вот это на кораблике, там отдыхаешь, о тебе заботится. Есть какая-то все равно штука, которая тебя туда опять э, влечет. То есть, опять же, сделай комфортно, сделай как для себя, предложи чем заняться, и у тебя все получится. Пытаюсь еще что-то какое-то изобрести, как мы решаем эту проблему. Да я сам не знаю, как мы ее решаем, если честно. Она как-то решается само собой. Скажи про Тринтропул. Знаешь, у нас вот все вот так вот. Как-то появляется, неожиданно, правда. Никто не планировал это. Ну, то есть как не планировали? У нас периодически проходят какие-то планерки или что-то. Но ну, людям надо чем-то заниматься. чего -то надо делать. Ну, конечно. Там сотрудникам. Нет, нет, не сотрудникам. Гостям. Понятно, что прогулка это одно из основных там. После того, как ты пожарил шашлык и сходил в баню, надо прогуляться. Лес у нас сложный, такой, рельеф каменистый. Красиво, но ноги сломаешь. Просто так не погуляешь, и тропинок в лесу нет. Решили сделать просто тропиночку там, проложить. Подращистить чуть-чуть там камушки убрать. Решили буквально построить
0: дачу и пару домиков, чтобы окупалось.
1: Да вроде того. Ну, вот трон-тропа не помню. Ну, вот как-то вот возьмем... мы пойдемте посмотрим. Попробуем просто, чтобы вот где-то сделать маршрут. Пошли, значит, так себе, конечно, получается маршрут, потому что действительно камни. Но где-то хорошо решили. Давайте вот здесь вот сделаем там лесенку, вот здесь немножко вот тропиночку эту деревянную там на Ну, и все. Ну, сделали. Походили. Ну, хорошо. Ну, вот тут вот тут еще бы добавить. вот так потихоньку-потихоньку она добавилась вся. Стала в деревянную нам на стиле. Была там теплая зима, прям это нас вот Выручила, потому что людям зимних развлечений не было. Когда там зима-то была позапрошлая? Это была уже пандемия или еще нет?
0: Ну, какие-то так? регулярно у нас бывают теплые малоснежные зимы. позапрошлые, по-моему. Позапрошлые. Да? Шипованная резина оказалась неоправдана в городе.
1: Ну, в общем, не суть. Люди занимались, и прям действительно в лесу, там, в январе у есть фотография. Это как будто в июне. У нас там эти все фигурки. Персонажи. Они появляются, конечно, странным образом. Иногда просто они сами как-то вот... Сначала сделали одного человечка деревянного. Ну, сделали, поставили, ладно, хорошо. Одного как-то мало, следующий. Потом у нас предметы периодически какие-то нам там дарят. У нас же еще этот музей из советского быта. Нам дарят иногда предметы совершенно, как казалось бы, ненужные. Так их куда девать? То была лайка, шлем там хоккейный, то еще что-то. Вот мы на самом деле к этим предметам привязываем человечков этих и делаем композиции, инсталляции. И вот эти появляются у нас чудесные совершенно жители на этой тропе, которые веселые, с которыми все фотографируются. А уж история эти про вот эти камни все трех гномов. Смотришь на штуку какую-то и думаешь, надо придумать про это какое-то такое историю уже становится туристическим объектом как наш гром камень например замечательный гром камень, но он просто был камень и камень. Вы он его был... сами придумали, правда? Ну, придумали, да. Не, Ну, как придумали? Мы, конечно, провели исследования определенные. Но началось все с того, что ходили мы по дорожке, а около нее лежал огромный камень, да, который, кстати, не все замечали, потому что там кусты росли, и он такой был прикрыт. Сам Бог велел там придумать что-то с ним. Вот мы сначала расчистили, сделали, а потом это откуда-то пришло вот этот гром камень. Откуда? Я даже сам не понимаю. Потом уже только выяснили, что это, видимо, из подсознания про вот этот постамент. Сказки какие-то. Постамент Петру Первому гром камень. Вот самый известный Гром Камень. Ну, и к этому как-то там нанизывалась вся эта история. Что-то додумалось, что-то нашлось. ну, В общем, появилась такая легенда. Ну, мы же не скрываем, там написано, что это легенда. Но мы поняли, что у нас успех пришел тогда, когда мы увидели наш Гром Камень. У губернатора, и как вот действительно уже, так сказать, одной из джемчужин природных Ленинградской области, мы поняли, что мы достигли таких успеха
0: Поучаствовали в создании истории области.
1: Теперь туда ходят экскурсии. Люди уже приезжают специально маршруты на автобусах некоторые, некоторые пешком, некоторые на лыжах, некоторые на велосипедах. И вот обходят. Вы придумали вот просто
0: из того, что было на месте, некие объекты. Наделили их историей, придумали для них легенды, построили трын-тропу, которая не является как бы частью Илоранты, а является частью общественного леса. И таким образом привлекаете просто людей там из Выборга, туристов, мимо едущих кого угодно, которые потом... Вероятно, увидев, какие прекрасные вокруг домики, а еще можно машинки детские взять, а еще велосипед в аренду, и что там у вас еще можно, и лодку, и сап, и все на свете, потом они вернутся к вам уже пожить. Нет.
1: На самом деле все наоборот. Кажется,
0: такая классная вороночка.
1: На самом деле все наоборот. Мы как раз не сильно вот честно говоря, хотим, чтобы это вышло в массы, потому что туризм от того дня и отдых на базе отдыха такая, как у нас, это вообще совершенно разные вещи. Вероятность одна на миллион, что человек, который просто пришел куда-то, значит, здесь вот погулял там и потом приедет жить, она вот совсем-совсем низкая.
0: То есть кейсов таких не было? Ну, или ты их не
1: знаешь? Не, возможно, что есть, но в первую очередь мы делаем это для наших гостей. Повторюсь, у нас ведь все время приезжают все снова и снова. Они приезжают. Некоторые у нас рекордсмены приезжали к нам 86 раз за 4 года. Ну, то есть почти каждый выходной. Много людей, которые приезжали десятки раз. В первую очередь мы для этого делали. Для того, чтобы людям было чем заняться, чтобы они могли там погулять. Можно не один раз даже сходить. В общем, создать такую сеть, которую Люди могли бы гулять, одна задача, гулять, будь то на пешком, или на велосипеде, или даже на машине, но вот именно действием сделать, не такое не очень напряжное. То есть вот это главный движущий мотив создания всего вот этого. Ну, не мы создавали, природа создала.
0: Какие качества ты считаешь важными для предпринимателя в современном мире?
1: Ну, для меня это, наверное, все-таки в первую очередь здравый смысл, просто здравый смысл. И вот так много кому не хватает. Порядочность. Надо быть готовым самому пользоваться тем, что ты продаешь. То есть, чтобы тебе не было стыдно. Некоторые вещи, вот мы делаем, может быть, там с точки зрения бизнеса или затрат избыточные, на мой взгляд. Можно было пореже закупать новое белье, постельное, например, или там ну, что-то попроще сделать там проводку или еще что-то. Ну вот не получается, потому что вот я понимаю, мне это неприятно. То есть, если ты продаешь то, что сам готов купить, это хорошо.
0: Что помогает тебе как лидеру в кризис? держаться на плаву и держать команду.
1: Здесь двойной смысл. В духовном смысле, конечно, это все-таки, кто бы чуть ни говорил, это вера. Понятие такое, наверное, не сегодняшнего разговора, но для каждого свое. Но глобально вера это то, что держит и спасает самые трудные минуты. Ну а в материальном это просто предусмотрительность. Ну для меня это как бы страхование, там двойное, может там тройное, как с этим генератором. Да, пусть лучше, блин, будет дорого, но зато надежно. Вот так у нас, в общем, для меня, наверное, вот так. Лучше перестрахуюсь, приеду там на час раньше, но опоздать неправильно. Так же, как и в бизнесе. Там, лучше пусть оно вот в запасе полежит и не пригодится, чем в э, трудный момент вдруг этого не будет. Но это просто помогает чувствовать спокойнее, а когда ты спокоен, то и все вокруг тебя тоже спокойны.
0: Переходим к финалочке. Короткие вопросы. Что бы ты посоветовал современным предпринимателям?
1: Как это не смешно, я бы посоветовал бы какое-то время ничего не предпринимать. Но если серьезно, то действительно, я не могу говорить за каждого. Нет, я знаю, что у некоторых людей есть, ну, вообще тяжелейшие, конечно, ситуации. Я себе даже представить не могу, чтобы я делал вот на месте там людей, которые находятся в отраслях, которые ну, вообще упали. Там сохранять спокойствие, ну, как ты его сохранишь, если все рушится? Поэтому совет один – делать то, что делается, не рисковать избыточно, точнее, вообще не рисковать лучше. Желательно, наверное, не начинать сейчас нового, потому что вообще непредсказуемо, как там, что куда потянется, а потихонечку как-то все там устаканится, всегда все устаканивается. Заниматься только надежными вещами, в чем-то точно уверенно, и перестраховаться лишний раз.
0: Как ты отдыхаешь, как ты переключаешься?
1: Самое прекрасное, что у меня есть, что у меня теперь такая работа, но мы всегда шутим тоже, когда кто-то говорит, что вот хочется в отпуск. Я говорю, слушайте, ну какой отпуск? Мы работаем на базе отдыха. Мы уже в отпуске. Для меня это именно так и есть. Я много лет в других совершенно системах работал, и вот какое-то время, когда ты находишься в таком частном бизнесе, когда у тебя работа, от отдыха вообще не отделена. То есть нет понятия. Мы всегда на работе и всегда отдыхаем одновременно. Поэтому последние несколько лет для меня вообще нет такого понятия. Поэтому, нет, да, конечно, могу куда-то уехать там на несколько дней. Там, ну, буквально там на два 3 дня, может быть, там что-то действительно такое. И то все равно остаешься в теме.
0: Какая твоя суперсила?
1: Поболтать люблю. Просто поговори, и все, половина твоих проблем решится. А люди почему-то боятся, что-то из себя там строят иногда, просто боятся разговаривать. Но на самом деле я по-другому этот вопрос понял. Суперсила у меня вот, опять же, как-то не пафосно. Родин, причем вот это вот малое, вот это место, в которое мы попали, я действительно рассказываю сам, иногда понимаю, что звучит это как-то странно очень, потому что так не бывает. А на самом деле бывает суперсила в том месте, где мы сейчас находимся, в этих людях, которые находятся там, и семья моя, и наши все вот соратники, сотрудники. Все вот то, что вокруг нас, это природа, эти скалы, это озеро, деревья чудесные. Вот все, что там, это вообще, конечно, какая-то вообще просто невероятная какая-то история.
0: Звучит волшебно. Какую книгу или фильм, или песню ты считаешь номер один для предпринимателей на все времена.
1: Ответ однозначен, очевиден и единственный. Это, конечно, песня про зайцев. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают, косят зайцы траву, тренд траву до поляне, и от страха все быстрее песенку поют. А нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную... Это, конечно, про нас.
0: Всем слушать песню. Спасибо тебе большое за то, что приехал, оторвался от своего суперресурсного места, на несколько часов покинул его, чтобы приехать в студию и записать со мной этот разговор.
1: Это очень важно, спасибо большое. Уезжать, кстати, тоже очень важно, потому что человек же ко всему привыкает. И нужно отвлекаться, чтобы потом возвращаешь, понимать, бог ты мой, как же здесь хорошо. Поэтому для этого я уезжаю всегда на пару дней, каждую неделю в Питер. Спасибо, было очень приятно поболтать.
0: Очень рада тебе. Нам с вами пора прощаться. Внедряйте, применяйте, не опускайте руки. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы любите слушать подкасты, ставьте звездочки и сердечки. И если есть вопросы, я на связи. Ссылка на канал в описании.